2: Bienvenidos. Este es el episodio número 74 de Te Escucho. Llevamos por 74 semanas acompañándolos durante esta media hora semanal, los fines de semana en Actualidad Radio, o también a través de todas las plataformas de podcast donde nos reciben cualquier día a cualquier hora. Así como está disponible nuestro número de WhatsApp para mensajes de voz. Cualquier día a cualquier hora. Es el 305-824-6968. Los mensajes que dejen allí van a ser respondidos durante este programa cada vez que estemos grabándolo. Es decir que en la semana siguiente o a los días después de que ustedes dejen su mensaje, podrán escucharse ustedes y escuchar una respuesta aquí en Te Escucho. Reitero, el teléfono es un WhatsApp para mensajes de voz, el más 1-305-824-6968. Vamos al primer mensaje de hoy. Te escucho. Conéctate al WhatsApp y
1: envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
0: Julio, ¿qué tal? Buen día. Eh, Gracias, gracias por este espacio. La verdad que primero que todo quiero agradecerte por este espacio tan tan lindo, tan tan útil para todos. Te cuento que he escuchado todos los episodios y me has ayudado un montón. Cada respuesta que le das a la gente, cada situación es increíble. Cada ser humano es un universo increíble. Eh, Gracias, gracias también por por el afecto y siempre la cercanía que has tenido eh, con nosotros los venezolanos. De verdad te lo agradezco enormemente. Eh, Te hablo desde Buenos Aires, eh, una venezolana en Buenos Aires. Tengo cuatro años viviendo acá ya. Eh, mi nombre es Emilia y, y pues nada, espero poder verte eh, pronto por acá. Eh, Julio, mi consulta es la siguiente. Eh, bueno, luego de, de, de pasar por un proceso migratorio que evidentemente es, eh, comienzas a ser migrante antes de salir de tu país, no porque tienes que hacer un montón de cosas y todo eso. Antes de eso, bueno, nada, eh, firmé mi divorcio, tengo una hija de 20 años, me casé muy, muy jovencita, este, pero bueno, finiquité ese tema con el divorcio con el padre de mi hija, que ya teníamos, no sé, dos años separados yo antes de venir acá. Eh, pero bueno, eso lo finiquitamos por, el, por temas eh, legales, ¿no? O sea, y ya. Eh, estoy sola ahora mismo, tengo 40 años. Eh, y yo, o sea, mi consulta es la siguiente. Eh, a veces eh, me, me pongo a mirar a, hacia mí, hacia adentro, ¿no? Y pienso en lo que quiero, en, en una posible pareja, en lo que pretendo ahora del amor de pareja, de un compañero. Y eh, hay muchas cosas que siento que no me permitiría vivir ahora mismo. Eh, muchas cosas que para mí no son negociables ahora mismo. O sea, me ha costado mucho estar eh, emocionalmente como estoy ahora, eh, mucho lágrima, mucho, mucho, y, y es, un, es un proceso muy doloroso, pero siento que he avanzado un montón. Y siento que hay cosas que no son negociables ahora mismo en mi vida. Eh, ¿Me quieres? ¿Me quiere como soy? Eh, lo que tengo para dar, que es... Un montón de cosas. Estoy llena de un montón de cosas positivas dentro de mí. Eh, Que mi físico, pues, quiéreme como soy físicamente. Eh, No quiero, no te gusto, pues, no es problema, no es un problema mío, es un problema tuyo. No te gusto, no entro dentro de tus eh, perspectivas, digamos, de de gustos y y de. Bárbaro, o sea. Ese tipo de cosas. Eh, quiero consultarte, Julio, perdón que esto se haga tan largo, pero quiero consultarte si ese tipo de cosas son mi ego hablo desde mi ego, desde mi miedo o o son cosas válidas en mí Eh, ese ese eso de de quererme yo y de de pretender que nadie más me dañe, ni, ni cambiar por el otro, ni modificar por el otro, ni caerle bien a una suegra, ni caerle bien a una familia, o sea, hacer todo un esfuerzo y todo un circo para poder encajar en algo que ya en mí no es válido porque... Ya no estoy buscando eh, formar un hogar y todo el tema de antes porque, bueno, básicamente porque la única hija que tengo tiene 20 años y cada vez es más independiente. Así que pienso en mí y pienso desde mi amor propio y hay muchas cosas que no son negociables. No quiero andar con un hombre que fume, por ejemplo, aunque parezca una tontería, no es negociable eso para mí ahora mismo. Entonces mi consulta es, Julio, ¿eso es válido? ¿Está bien lo que estoy sintiendo? ¿O...? O estoy desde mi ego y desde mi miedo. Ay, perdón, es ¿eh? que esto se hizo tan tan largo, pero eh, de verdad que eso eh, quiero este, sentir que, 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 estoy, que voy por buen camino o que debo modificar algo. Ojalá me entiendas. Perdón. Un abrazo, Julio, la verdad.
2: Hola, querida Emilia. El amor a veces es tan raro para los seres humanos que tenemos que explicar mucho y sentirnos hasta pidiendo disculpas por amarnos tanto. No solamente es válido, es necesario y te diría que es fundamental para la vida saber quién uno es y quién uno no es para en base a eso elegir lo que quiere y lo que no quiere. En eso no hay dudas. Eh, la duda que tengo, y esta es una duda que tú te responderás, porque aunque intente hacer esto con una conversación, es un y vuelta un poco irregular porque yo te escucho a ti después que dejas el mensaje y yo te dejo este mensaje para ti. Pero... ¿Por qué sería un problema esto? Es decir, obviamente es natural que yo no quiera estar con personas con las que no estoy de acuerdo por sus valores, por qué fuman, por lo que, etc. Y es normal que eh, tú no elijas a personas que no quieran estar contigo. Es un estado de salud mental, de orden mental muy valioso. ¿Pero por qué tener que explicarlo? Y ahí es donde yo pondría las dudas. Es decir, es como si en vez de andar queriendo hacer amigos, me ocupara de esquivar enemigos. ¿no? Es como si tratando de buscar lo mejor para mí estuviera atento a que no me pase lo peor. No lo mencionas, pero quizás la experiencia del matrimonio ha dejado algunos dolores inconclusos y a veces desde este miedo a que te vuelva a pasar es que especulas que podría pasar y algo que es necesario en el amor, que es la flexibilidad, se vuelve muy rígido. Es posible, por ejemplo, que hayas sentido que negociaste mucho más de lo que hubieras querido negociar en tu matrimonio y ahora estás dispuesta a no negociar nunca más. Pero más que flexibilidad, esto se ve muy estricto. Y esto esto estricto está muy bien para las leyes del mundo. Digo, una ley de tránsito dice que a partir de tal velocidad te vas a entrar en infracción. Pero cuando queremos incorporar la energía del amor a nuestra vida a través de una relación de pareja, Necesitamos cierta flexibilidad. Es decir, la flexibilidad nunca va a atentar contra la estabilidad. Porque ya sabemos quiénes somos. Y si bien sé cómo, que, cómo quiero y qué quiero, me abro a la posibilidad de conocerte y no desde antes de conocerte tener prejuicios. Porque aquí lo que me dice es que no estás con alguien. No estás hablando de alguien. Estás hablando de todos los potenciales que no han ocurrido. Pero desde, desde esa actitud defensiva, lo que logro advertir es mucho miedo a volver a repetir algo del pasado. Entonces, yo dejaría el pasado donde estuvo, dejaría la experiencia con tu pareja anterior en esa pareja y me dispondría a experimentar. Si yo sé que no quiero algunas cosas, bueno, está bien. Si no no quieres que él fuma, eh, no salgas con alguien que fume. De hecho, trata de ser claro y pregunta, ¿tú fumas? Para que después no haya sorpresas y las cosas puedan ser claras. Pero... Yo en tu lugar, si no me gusta alguien que fuma porque fuma, me daría la posibilidad de al menos salir a distancia, como se usa ahora, a distancia. Nos sentamos cada uno en la punta de la mesa, pero a conocerte un poco más. No significa que vaya a querer estar contigo, pero de esa manera voy domando esta parte miedosa que puede transformarse en soberbia. Todavía no está allí, pero puede transformarse en soberbia solo porque es el miedo el que te susurra al oído Ojalá no te vuelva a pasar lo mismo. (ríe) Creo que va por allí. Te mando un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Es verdad, estoy muy conectado y hay un amor recíproco con toda la comunidad venezolana. Y espero no solamente estar en Buenos Aires, iba a ir en el mes de septiembre, pero ya va a quedar para el próximo año, porque en el mes de abril estamos programando esa fecha. Y espero también pronto visitar tu tierra natal a Venezuela. Un fuerte abrazo para ti. Seguimos avanzando. Te escucho.
1: Sintonizas, te escucho, con Julio Bevione.
3: Hola Julio, buenas tardes. Eh, Primeramente quiero pues darte las gracias por compartirnos eh, tantas tantas cosas y ayudarnos a a hacer nuestro trabajo personal y a sanar. Ya tengo varios años eh, siguiéndote y bueno, mi nombre es Alejandra, soy de México y te platico un poco soy una mamá joven tengo ahorita 39 años y tengo tres hijos mi primer hija la tuve a los 15 años de edad eh, su papá y yo no no estamos juntos no nos quedamos juntos y tres años después cuando mi hija mayor tenía tres años me casé eh, me casé y bueno formé una familia tuve dos hijos más el papá de mis hijos siempre crió a mi primer hija como, como si fuera propia. Este, cuando ella llegó a la adolescencia, él abusó sexualmente de ella. En el momento en que yo lo supe, me divorcié de él y yo salí pues adelante con mis tres hijos. De esto es hace más de 10 años que sucedió pero es algo que todavía me cuesta, me ha costado sanar. Tengo mucha tristeza en mi corazón por ese acontecimiento y aunque he tomado terapia, lo tomé en su momento y eh, lo, lo volví a tomar no hace mucho tiempo, siento que es algo que todavía no he podido soltar y, y me cuesta pues trabajo aceptarlo y, no sé, siento como un un dolor todavía que no ha sanado. Muchas gracias por escucharme, te mando un gran cariño y muchas gracias por
2: todo. Hola querida Alejandra en México, eres una mujer valiente, muy valiente. Eh, A veces los seres humanos no imaginamos Cuando nos encontramos con alguien o cruzamos con alguien en la calle o en un lugar, en una plaza, en un un comercio, cuando cruzamos mirada con alguien, ¿quién está detrás de esa persona? ¿Qué historia y qué vivencias hay? Aplaudo tu valentía, no solamente por animarte a rehacer tu vida cuando lo sentiste, sino además el animarte a tomar distancia de aquello que no era lo mejor que podías ofrecerle a tus hijos. Y digo esto, y destaco esto, porque de alguna manera, eh, más allá del dolor que seguramente nunca va a pasar, esta tristeza que tú dices que va a quedar como parte de esa experiencia, no es una experiencia que podamos olvidar. Eh, Ni la olvidará tu hija, ni la olvidarás tú como madre de tu hija. Lo importante es hacer que esa experiencia se transforme en un potencial de hacer cosas mejores por nosotros, se transforme en una actitud más elevada de aquella que recibimos cuando la recibimos. Ese es el desafío de cuando nos pasan estas cosas, ¿verdad? Porque no podemos volver el tiempo atrás. Pero hay dos situaciones en las que eh, siento al escucharte que estás todavía un poco demorada en integrar. La primera es esta sensación de culpa que todavía asoma que seguramente asoma, digo, no tengo la certeza, solo lo escucho a través de tu voz, de tu tono de voz, de tu expresión, la idea de podría haber hecho algo para que esto no ocurriera. Eh, y te diría, no sé si podrías haber hecho algo, pero sí hiciste cuando hubo que hacerlo. Y es tomar distancia de este eh, el papá de tus segundos dos hijos el papá postizo, el el, el papá que intentó eh, ser un buen papá, pero no pudo. Y tomar distancia de él y proteger a tu hija alivió cualquier eh, error que podrías haber cometido antes, sabiendo que siempre, y lo confirmo porque con tu actitud lo estás demostrando, que tu actitud hacia tus hijos es superior hacia cualquier otro ser humano en el mundo. Es decir por salvarlos o ayudarlos o protegerlos a ellos harías cualquier cosa, deja atrás cualquier idea de culpa, de una probabilidad de que algo no hubiera ocurrido si tú hubieras hecho las cosas diferente. Hacer las paces con eso creo que es importante. Y premiarte por ser una mujer eh, valiente, como decía antes, y además una mamá con la madurez suficiente para hacer estas cosas, creo que es lo que va a aliviar. Esa posible carga que esté diciendo que las cosas podría haberle evitado. Y la otra, que no la escucho en tu voz, pero es posible que todavía esté, ante situaciones muy extremas, y esto es algo que te va a servir a ti o a cualquier persona relacionado con una experiencia similar. Cuando tenemos experiencias en las cuales han sido muy injustas, eh, necesitamos algún tipo de venganza. Digo, esto no es es necesario como tal, pero esto es desde nuestros miedos. A veces la necesidad de justicia viene con violencia. Lo podemos ver en estos días en las calles. No voy a abundar en los temas que hemos vivido en la semana porque ya lo he hecho a través de las redes sociales. Pero cuando la herida no está asimilada, lo que crea es venganza, la necesidad de venganza. No lo noto en ti, pero puede que a ti te gustaría, por ejemplo, ver que Eh, Tu ex ex esposo lo entendió, pudo arrepentirse, de alguna manera, y abro comillas, pagó por ello. Si hubiera una de estas dos cosas, es el momento de dejarlas pasar. La vida, la vida misma, se encarga de ofrecerle a las personas que han actuado equivocadamente la posibilidad de darse cuenta, a veces a través de una gran sensación de dolor, otras veces a partir de cometer los mismos errores y ser literalmente castigados por eso, en el caso de la ley, por ejemplo. Pero cada uno encuentra su propio camino para corregirse él mismo. Esto ya no está en tu responsabilidad. Lo que tenías que hacer ya lo hiciste, que es alejarte de esa persona. No porque fuera mala en sí mismo, no lo sabemos, pero sí sabemos que su actitud y sus actos no fueron amorosos. Y de las personas nos alejamos, insisto, no porque sean malas, pero sí porque están haciendo algo que es malo. Y ante esa actitud nosotros no podemos brindar ni un gramo de tolerancia. Tenemos que tomar distancia. Eh, revisa, revisa contigo, abraza mucho a tus hijas. Y como siempre digo en estos casos, por más mala experiencia que hayamos tenido en el pasado, un presente amoroso sana todo lo que nos haya pesado en aquel momento. Es decir, una relación menos de preocupación y más de entusiasmo, eh, donde puedas acompañar a tu hija no tanto como protegiéndola, porque ya lo hiciste, sino abriéndola a vivir la vida, a gozar de aquello que ella disfrute, a apoyarla en sus propios propios anhelos. Esto va a hacer que la relación con ella también se vaya modificando y ella, a través de tu amor, pueda ir sanando aquello, liberando aquello que pueda haber dejado. Eso que ocurrió en el pasado, hasta que ella ya de adulta pueda decidir qué hacer con eso que vivió. Esto es parte también de su camino y es parte de lo que la va a elevar en este tránsito de las almas, teniendo un cuerpo físico y una vida en este tiempo. Esto es algo que la madurez se lo va a ir mostrando. Te mando un fuerte abrazo, Alejandra. Un gran cariño. Gracias por compartir esta historia. Estoy seguro que reflejaste a muchos que a veces por solo temor a compartir la historia porque somos los primeros que enjuiciamos como terrible esto que nos pasó y ese primer juicio hace que ni siquiera podamos expresarlo y allí comienza realmente el problema porque en realidad si pudiéramos ver esto que estamos conversando con más claridad te aseguro que no habría demasiadas heridas. Un fuerte abrazo para ti. Aquí seguimos. Te escucho. Escucha y
1: te conectas con Julio Bebione.
2: Y quiero cerrar este encuentro de hoy sin compartir una idea de un libro que se llama Un curso de milagros acerca de algo que nos puede ser útil en estos tiempos en los que estamos un poco convulsos. A veces creemos que para que el mundo cambie tenemos que ir en contra de aquello que afecta al mundo. Y es cierto Muchas veces, muchas veces, necesitamos tomar una acción determinada, pero eso en, casos, en momentos ocasionales, para lograr algo en particular. Pero si queremos de verdad generar un cambio, necesitamos empezar a crear un cambio de conciencia. Eso es mucho más lento, pero es lo único que va a permitir que el cambio que hagamos perdure en el tiempo. Por más que cambie una ley, por más que se den condiciones en la educación, si la conciencia no cambia, La brutalidad siempre va a acompañar al ser humano. Y hablo desde desde esa palabra como algo que encierra lo opuesto al discernimiento. El discernimiento hace que nunca hagamos daño, nunca pensemos en hacer daño y si lo pensamos en no ejecutarlo y darnos cuenta que es un mal pensamiento. Pero ese discernimiento no se consigue solo con educación o solo con leyes. Se requiere con conciencia. Un libro que habla de la conciencia es Un Curso de Milagros y por eso quiero compartir estas dos frases de Un Curso de Milagros que quizás nos ayuden a acompañar estos días. La primera dice que puedo cambiar el mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Gran parte de lo que vivimos en el mundo responde a estos pensamientos de ataque. Quizás no el ataque que estemos haciendo hoy, pero sí la suma de ataques que hemos ido haciendo. La manera en que miro a esa persona... El pensamiento, que no lo digo porque sabemos que no es un buen pensamiento, pero lo sostenemos acerca de alguien, especialmente en este mundo donde desde que el mundo es mundo hay diferencias. Las diferencias no pueden alejarnos y no es verdad que seamos todos iguales. No, todos somos diferentes, pero sí tenemos el derecho a ser tratados iguales. Además, y en esto comparto esta realización de quienes hacen un camino espiritual Sabemos que más allá de las diferencias en el mundo, que reflejan cifras, cantidades, colores, estas diferencias por las cuales muchas veces elegimos alejarnos, más allá de esas diferencias, el punto de encuentro está en reconocer que somos seres humanos, que hay un ser que vive en nosotros y que ese ser, como lo decía Jesús cuando hizo su paso por el mundo, ese, ese hijo que habita en nosotros, es hijo de un mismo Padre más allá de los trajes que nos pongamos. Descubrirlo nos va a llevar tiempo, pero esta es una idea que nos va a ayudar a llegar a esa meta. Y es darme cuenta que puedo empezar a cambiar el mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Y otra idea de un curso de milagros que es muy simple pero muy certera es que hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de ver el mundo. Es decir, la mayoría de nosotros estamos tan posicionados en nuestras verdades, que por eso a quien tenga una verdad opuesta o nos alejamos o lo atacamos, pero difícilmente nos acercamos a conciliar. Hay otra manera de ver el mundo. Puedo cambiar el mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Nos queda un poco de tarea para esta semana. Hasta la próxima. Te escucho. Nada se termina
1: por un error. Podemos tratarnos bien. And Bebione, solo aquí en Actualidad Radio